0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode vom Podcast Kim E-Commerce. Heute auch wieder mal, also jetzt eigentlich schon festes Inventar, kann man fast sagen, ähm, mein Kollege Tim Schestack, a.k.a. Chessy.
1: Hallöchen, <lacht> ja, du äh, bezahlst mich ja auch dementsprechend dafür. deswegen. ich das sagen darf. Passt das, ja natürlich, dass ich hier festes Inventar bin. Boah, das klingt als ja, wäre du gezwungen. Damit kann ich dann meine auch auf die Bundesliga am Wochenende wetten gehen mit dem... Tollen Gehalt, dass du mir hier gibst. Boah, bist du, ja. bist du ein Wetttyp? Äh. Nee. Nee, aktuell. Also weniger. Ich war mal äh, ab und zu am Wochenende, macht ja auch manchmal Spaß, aber bloß nicht zu viel weggehen. Am Ende verlierst du eh immer. Das hört sich ja richtig ja. süchtig an. Ach Quatsch. <lacht> Ach Quatsch. Aber lass uns äh, mal zu unseren eigentlichen Themen einsteigen, was wir heute. Wir haben heute einiges im, äh, im das Programm. Das stimmt, ja. wir haben heute echt einiges im Programm. Ähm, weil in den letzten Wochen ist ja echt was passiert.
0: Ähm, und vielleicht kann man das auch mal vorneweg sagen, wir sind ja gerade dabei, auch noch in, den nächsten Deep Dive vorzubereiten. Äh, Im Spielwarenhandel. Das Stimmt. große Zittern ist ja da ja, schon in der ja, Laufen. Ja. Aber da wollen wir heute gar nicht so viel sagen, weil in den letzten Wochen ist so viel passiert, dass wir gesagt haben, komm, wir schmeißen jetzt mal so eine so eine Mixfolge rein. Ähm, weil da, ist, ja, da war echt was gut los gewesen. und Lass uns direkt mit dem ersten einsteigen.
1: Ja, und zwar ähm, haben wir uns ja notiert, wir möchten gerne mit... Äh, dem Oberkracher anfangen, Dynamic Yield wurde aufgekauft von McDonald's. Ähm, wem Dynamic Yield nichts sagt, wir hatten das auch in den letzten Podcast-Folgen erwähnt. Ähm, riesengroße Personalisierungssoftware ähm, aus einem äh, von einem israelischen Unternehmen ähm, im Einsatz bei Bildschirm bei Home24, Ikea, glaube ich, war es auch. Ja, genau. Ähm, also riesengroße Personalisierungssoftware, ein Big Player, vergleichbar so mit äh, Marxis würde ich noch sagen, auf einer Ebene. Weil ich sagen würde, Dynamic Yield war schon so von den Anbietern her so Champions League. Absolut, absolut. Das hat man äh, bei den Namen auch gehört, wo, wo sie integriert sind ähm, und sind auch momentan wirklich äh, in aller Munde, würde ich sagen. Ähm, cool. Ja, von McDonalds aufgekauft. Was hältst du von, dem? von der ganzen Thematik? Was bringt es McDonalds? Was bringt es Dynamic Yield? Hast du dir da Gedanken gemacht? Oh ja.
0: Ähm ich muss aber gleich vorneweg sagen, dass ich da echt kein Freund von, dem, von dieser Akquirierung bin. Vielleicht steht auch so ein bisschen der Hintergrund, ne? aber jetzt hat sich McDonalds äh, praktisch den, den, den Champions League-Sieger im Bereich der Personalisierung eingekauft für schlappe 300 Millionen Dollar. Ja. Ne? Also ist ja Portokasse. <lacht>
1: ähm,
0: und was wollen sie damit machen? Das, was bekannt ist, sie wollen den. Äh, POS, also praktisch eher im Laden, die, die, die immer mehr aufkommenden SB-Terminals praktisch personalisieren. Das ist Nummer eins und dann praktisch in der App. Bleiben wir mal kurz bei, bei den SB-Terminals. Ja. Bei einem Produktportfolio von. Was, wie viele Produkte hat McDonalds? 50? Ja, mal so grob Pima gerechnet. Da. Ja, 50
1: ja. Stück hört sich das so an. Ja.
0: Also wenn du 50 Produkte hast, dann bin ich der Meinung, du kannst einen Azubi ransetzen, der ungefähr 1000 If-Else-Dinger äh, bastelt mhm. und du kriegst, du brauchst nicht 300 Millionen Dollar auszugeben, ja. um da 50 ja. Produkte zu personalisieren, also personalisieren, zu da praktisch in eine Recommendation zu stecken. Bei einer App, ja, okay, klar. Ähm, da, also innerhalb der App, da lernt man den Kunden ja noch viel, viel besser kennen das macht da natürlich noch mal viel mehr Sinn, wenn man viel mehr persönliche Daten bekommt, anstelle von so einem SB-Terminal. Mhm. Und ja, es sind ja auch so Sachen schon mal bekannt geworden, dass da über einen Google Assistant oder irgendwie sowas so praktisch aus dem Auto heraus Bestellungen möglich Stimmt, gemacht werden ja, sollen. Genau. Ja, alles stattgegeben und da kommen bestimmt auch ein paar coole Features. Aber jetzt stell dir mal folgenden Case vor. Goldman Sachs sagt, mhm. so Freunde, wir haben jetzt mal Bock, einen T-Shirt-Shop aufzumachen. Lass uns doch einfach mal Shopify kaufen. Ja, klar. Oder, ja. keine Ahnung, ja. äh, BMW sagt so, wir verkaufen jetzt alle unsere Autos, oder Mercedes, alle unsere Autos nur noch online. Nein, wir kaufen uns äh, keine Lizenz von Shopware, sondern wir kaufen einfach mal Shopware,
1: um einen Shop machen zu das können. Stimmt, ja. ähm,
0: das stimmt, ja.
1: So, das, das ist so. Ist, ist halt einfach die Frage, die man sich hier stellen muss, ähm, was hat McDonald's damit vor? Ist da noch mehr geplant? Was? Also klar, im Endeffekt könnten die auch einfach Kunde von der Guild werden und ja. würden am Ende des Tages günstiger über viele Jahre hinaus hinwegkommen. Ähm, aber vielleicht ist da ja noch mehr drin oder steckt da mehr drin in der Überlegung, warum, weshalb, wieso kaufen wir ein Unternehmen, was, äh, ein Personalisierungssoftwareunternehmen in der Höhe von 300 Millionen Dollar mal so. Muss ja. Muss bei, ja. ja? Irgendwas wenn, muss da
0: sein. Also wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann, dann, dann sage ich jetzt mal ganz zurückhaltend, da war jemand absolut geisteskrank. Äh, aber davon ja. gehen wir mal aus, gerade der neue CEO von McDonalds, ist ja ein ziemlich tech-affiner Typ, mit seinem Namen nicht parat, aber schon ein bisschen was über ihn gelesen. Und der, aus der Riege kommt das. Schon, ne? Und das ist ja, An sich ist das ja auch cool, da würde ich ja nie was gegen sagen. Wenn, einer, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen uns technologisieren, bin ich ja totaler ja. Fan eigentlich von. Ja. Ne? Aber es ist jetzt so auf den ersten Blick, wo du denkst, 300 Millionen Dollar für einen Schon Prozess. ordentlich. Also das ja. ist schon ja. ein ganz schön dicker Happen. Ey. Und ja, Da muss man mal gucken, was da kommt. Ich bin total gespannt. Ähm, und wir beide waren ja jetzt äh, auch äh, am Montag waren wir ja äh, auf, auf, auf äh, Kundenmission unterwegs beide gewesen, mhm. ganz ehrlich als wir bei McDonalds da auf, dem, auf der Autobahnraststätte drin standen, <lacht> fand ich alles zu teuer weil ich immer nur diese 300 Millionen am Kopf hatte <lacht> ja
1: ähm, naja mal gucken was da auf uns zukommt ich denke McDonalds hat da einige gute kluge Köpfe im Unternehmen die sich dabei schon etwas gedacht haben werden ähm, aber Dynamic Yield bleibt immer noch ein eigenes Unternehmen, glaube ich. Ne? Das ja, wird ja, jetzt ja, nicht ja, ja. Äh, irgendwie in McDonalds ja, integriert oder so. Ähm, Wäre trotzdem geil, wenn Burger King auch Kunde gewinnen. Wäre super geil, wenn Burger King. Dann KFC könnte so. man das natürlich noch Richtig viel gelacht, mehr verstehen. Richtig gelacht, ja. <lacht> ich glaube, damit wären die auch nicht so ganz einverstanden gewesen. Ein ja. Ja, ja.
0: Gegenangebot machen können. Ja, auch. Ja, Dynamic Yield läuft bei dir. Läuft bei denen. Übrigens, weil ja meistens israelisches Unternehmen. Stimmt schon. Ja, Israel, per se ist das ein israelisches Unternehmen, aber hier auch total in Berlin verankert. Ja. Ne? Ähm, yeah. Also das merkt man auch so, da, da kommt viel aus der Rocket-Welt. Äh, Stimmt, oder,
1: das hast du auch kurzzeitig
0: erwähnt. Ähm, ja. Ja, das, ja. Ist, das ist schon echt spannend, was die da machen. Aber ähm, ja, cool. Also von daher, ich glaube, kann man abschließend sagen, mal gucken, was da kommt. So, da, da muss noch irgendwie der Grund kommen, was da 300 Millionen Dollar rechtfertigt. Ja, wäre
1: natürlich auch mal interessant zu so sehen, was im Endeffekt der Effekt von der neme sein wird. Ne? Wie sich das in den blanken Zahlen, im und so weiter, widerspiegeln wird. Mhm. Das wird schon mal spannend. Ich meine, McDonald's hat ja die ein oder andere Filiale, wenn ich das gerade lese, wird Dynamic Yield in 737.000 Restaurants integriert und ist ja, McDonald's ist ja in einigen Ländern munkelt man aktiv. Also mal gucken, wie sich das alles auswirkt, das wird dann natürlich dann sehr interessant sein, was davon alles auf Dynamic Yield zurückzuführen sein wird. Ja, ich ja. bin gespannt. Mal gucken. Ich lasse mich ähm, da gerne überraschen. Absolut. Ähm, ja, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar Dot Digital Summit. Da kannst du ja einiges berichten, weil du warst ja vor Ort, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, zwei, drei Wochen ist es oder wird es jetzt schon her sein, wo du äh, schön London Sightseeing gemacht hast und nebenbei auf einer Messe mal vorbeigeschaut hast. <lacht> ähm, also berichte doch mal, was, was war deine Mission, was hast du da gemacht, was hast du Neues gelernt, wie ja, fandest du das ganze Event? Neid aus dir ja. gesprochen. Allerdings, ich war nicht eingeladen, <lacht> äh, aber beim nächsten Mal, dort .digital, ne? ihr wisst Bescheid. Ähm, nein, also wie, wie war das Event? Ich, ich kenne ja überhaupt nicht so viele äh, andere E-Commerce-Messen, Events in Europa ähm, oder war auch noch nicht so viel. Und deswegen interessiert mich mal, wie das, das im Vergleich zu anderen big Events hier in, in Deutschland. Ja, ähm, also da kann man wirklich sagen oder das einfach mal vorne wegnehmen,
0: andere Liga. Mhm. Das ist mein ganz persönlicher Eindruck davon gewesen. Äh, für all die jetzt gerade zuhören und sagen, dort Digital, who the fuck is that? Ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört oder bestimmt schon mal gehört? Wir haben letztes Jahr unseren ersten Podcast mit Markus Brunner von dort Mailer damals gemacht. Dort Mailer ist jetzt dort Digital ähm, und die haben, glaube ich, ihr Rebranding war, glaube ich, im Januar oder so gewesen. Also eine praktisch, in, also die waren immer lange, lange Zeit, war das eine E-Mail-Marketing-Software. Ähm, und haben jetzt irgendwann letztes Jahr gemerkt, hey, wir können ja eigentlich noch viel mehr. Ja. Wir sind ja viel cooler als das, nur E-Mail. Das stimmt. Äh, wir sind ja eigentlich Marketing-Automatisierung, wenn man mal so gut drüber nachdenkt. Und dann ja, klingt halt dort .mailer echt kacke. Das stimmt. Ähm, da... Ja, haben sich dann in, in dort digital umge, äh, umgebrandet und jetzt war jetzt sozusagen die erste Hausmesse unter dem neuen Brand und haben dort nach London in die sogenannten tobacco Dogs äh, geladen. Ähm, sau coole Location, wirklich richtig, richtig cool. Das ist halt so ein altes Lagerhaus, wo damals wirklich da die Schiffe aus Übersee in London angelandet sind, um da praktisch den Tabak ein- und auszuladen. Mhm. Ähm, Geiles Ambiente, super cool jetzt auch umgesetzt und ähm, ja, wie, wie nicht anders zu erwarten, äh, das Team von Dot Digital natürlich hoch motiviert gewesen und äh, die haben dann da auch ein kleines Feuerwerk äh, abgefeuert, muss man ganz offen sagen. Ähm, äh, es gab, vielleicht mal generell, da gab es halt auch Aussteller, wie üblich so auf einer Messe, ne? es gab diverse Stages, wo halt unterschiedlichste Vorträge gelaufen sind und äh, da war dann ähm, praktisch der, den, mein persönlichen Haupteck hat, äh, hat äh, CTO und der CMO von Dot Digital gemacht, ähm, wo sie so ein bisschen die, die Roadmap oder die Features rausgeknallt haben, ähm, die da so auf die ganzen Kunden zukommen. Ähm, und das war ähm, also wirklich eine Transformation eines Unternehmens, was mal nur E-Mails verschickt hat, mhm. hin zu einer AI Company. AI ja. First Company. Ja. Ähm, das ist wirklich. Die haben sich wirklich komplett gedreht, also was heißt komplett gedreht, halt so dermaßen gut weiterentwickelt, auch technologisch, mit einfach mal so ein paar Sachen. Ähm, klar, E-Mails zu personalisieren mit Inhalten wäre jetzt eine logische Konsequenz gewesen. Ja. Aber die gehen sogar noch weiter, weil sie gemerkt haben: hey, wir haben so viele Daten, wir können den Spieß auch umdrehen, wir können auch sozusagen Personalisierungen. Also personalisierte Produktempfehlungen können wir einfach auch im Shop ausspielen, weil wir haben ja eh die Daten, wir wissen, wir kennen den Kunden ja eh, von daher brauchen wir das doch nicht hier nur irgendwie auf E-Mails oder so äh, Macht absolut Sinn, klar. Äh, Genauso auch so, ähm, dass da Autosegmentierungen stattfinden, Ähm, super cooles Feature, ist auch noch äh, in Development, wenn ich mich jetzt recht äh, erinnere. wo, es halt ja eine, wo, wo, wo halt autom- vollkommen automatisiert durch eine KI Segmente erstellt werden. Auch sehr spannend, was man damit alles machen kann. Für Magento äh, haben sie ähm, einen Chatbot vorgestellt, der jetzt auch bald rauskommt. Ähm, das auch produktbasiert und natürlich auch auf Basis der Recommendation Engine der eigenen. Ähm, und echt spannend, also generell ganz, ganz viele kleine, kleinteilige Sachen, super cool umgesetzt. So der, der Drive, der in der Firma drin steckt, ist wirklich echt heftig und von daher, ich glaube, das, was jetzt auch in Deutschland passiert, dass das Team um Markus Brunner, schönen Gruß von der Seite hier nach München, das wird halt auch immer größer in Deutschland und ich glaube, dass so gestandene Player in Deutschland Stichwort e masses oder sowas, ne? sich da echt langsam warm anziehen können und müssen. Denn da kommt was auf die zu, was echt viel kann. Also das Thema Marketing, Automatisierung und das AI-Driven, das ist schon ziemlich heftig. Und die Hausmesser hat einfach nur gezeigt, dass das wirklich eine saucoole Firma ist, mit saucoolen ja. Staff. Ähm, und ja, ich selber bin total beeindruckt gewesen. War jetzt auch meine erste, erste, erste Convention
1: äh, in, in, in UK und ähm, Vielleicht erzählst du ja mal, du warst ja nicht nur Gast, sondern hast glaube ich ja auch... Ja, alles. aber das,
0: das Ding ist, also, wie
1: die Speaker dort agiert haben, das hat mich ja am meisten impressed. Ja, was, was war der Unterschied zwischen deutschen Speakern in, in, in einem Vortrag in Deutschland und äh, drüben?
0: Ganz einfach. Und da nehme ich mich selbst nicht aus, da bin ich nämlich genauso, äh, weil man das eigentlich, man hat das so gelernt in Anführungsstrichen, ne? So diese, diese Mentalität, PowerPoint-Präsentation, mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Pool. So, ne? Also ich bin von Firma von, ich kann dieses und jenes, wir sind die Besten aus diesen und jenen Gründen. Und dort habe ich nicht einen einzigen Vortrag so erlebt. Ganz okay. anders, ganz, ganz anders. Als Beispiel, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr an den Titel erinnern, aber der Titel hatte mir irgendwas versprochen mit KI basiert, bla bla bla. Und da war, ja noch mal ganz hellhörig, ne? irgendwas auch mit E-Mails und, und KI-Satelliten und irgendwie sowas in ja. der Art. Bin ich halt rein, dann steht da ein Typ vorne, auch im Anzug und ähm, hier, er ist von, von der, von der Elektrika, vom Elektrikerverband, blablabla, bla, und ja, hier sowas, sowas ähnliches wie eine DIN-Norm muss da gleichzeitig raus, und du denkst hm. so, was ist denn das für ein Vortrag, wo bin ich denn jetzt hier gerade gelandet? Ähm, was, was will der mir denn jetzt hier von irgendwelchen Elektrikern? Also das geht mir ja richtig am vorbei weiter. <lacht> ähm, aber, äh, ja, und dann, und ganz plötzlich war dann so, ja, das war halt die Herausforderung und wie haben wir das digital hinbekommen, wir wussten halt, wir kriegen die niemals alle an einen Ort, das waren 62.000 Leute oder irgendwie sowas, ja, wir haben den Satelliten gemietet, wir haben Kinos gemietet, das haben die alle in Kinos rund um UK an so und so viele Standorten ja. eingeladen, haben die alle gebrieft, die Leute vorher abgeholt mit dort Digital E-Mail-Software, bam, und hier Marketing so und da, Re-Engagement ja. provoziert und so weiter und so fort. Und dann merkst du, alles klar, geil. Also da hast du, auch wenn das jetzt nicht direkt ein Commerce-Thema war, ähm, hat das echt echt einen Mehrwert geboten und das war war einfach nur geil gewesen. Gut, ich fand jetzt, alle Vorträge waren so ein bisschen in diese Richtung gehen. Man man, man baut eine Story auf und zum Ende hin ist dann dieser Aha-Effekt. Und ähm, da konnte ich mir schon echt ein bisschen was abgucken. Das hat echt Spaß gemacht. Also nächstes Jahr, Markus, nicht vergessen, das heißt, vergisst du eh nicht, aber ähm, ne, wir sind echt gerne wieder dabei. Der Tim hat ja seine, hat seinen Hut ja auch gerade in den klar, klar. <lacht> äh, Mal ganz abgesehen von den tollen Pubs und dem geilen indischen Essen, was ich da hatte. Grüße ja. an Styler, das, waren, das war super mit euch.
1: Ja, vielleicht erzählst du kurz noch, äh, einen Vortrag
0: hast du gehalten. Ähm, ja, war sehr klein, sehr kurz, hat Spaß gemacht. Ähm, was war Thema? Äh, Welch, was für ein, was, was für ein äh, Wunder, äh, <lacht> KI. Und äh, ja, trotzdem war dann aber so, äh, von den anderen konnte ich mal echt noch was abgucken.
1: Ja. ja. Ähm, gut, ich glaube, soweit erstmal zum Dot-Digital-Thema. Zum. Ja. Ähm, wir haben uns ja vorgenommen, ein paar Sachen live auszuprobieren. Richtig. Ähm, mal was anderes. Und, und nicht nur erzählen, sondern einfach mal den Aha-Effekt zeigen, wenn wir selber was ausprobieren, was in dem Bereich künstliche Intelligenz oder Chatbots und so weiter zu tun hat. Ähm, deswegen sind wir auf die Berliner Verkehrsgesellschaft gestoßen. Oder das ist doch falsch. Berliner Verkehrsgetriebe. Ach, Getriebe. So richtig
0: alter Name. Äh, die ja.
1: BVG. BVG, ja. Ähm, also die, die, die öffentlichen Verkehrsmittel hier in Berlin. Und die haben einen Chatbot namens. Wer hat die hier herausgebracht? Richtig, vor ein paar Tagen. Er ist
0: brandneu und angesiedelt im Facebook-Messenger. Kann man ja sagen, äh, der der, der Chatbot hat einen einzigen Zweck. Er ist auch sehr einfach aufgebaut. Und zwar soll er Tickets verkaufen. Okay. Ähm, Erstmal habe ich gedacht, na was soll denn hier wie... (lacht) Äh, Aber dann... Also ich, ich schmeiße ihn jetzt hier einfach mal. an. Komm, Mach, wir das, mal, das mal aus. Wir, wir, wir schauen uns das jetzt hier mal gemeinsam an. Komm mal ran hier. Ähm, das ist jetzt Berti, ja. Ich bin jetzt hier praktisch im Facebook Messenger drin. Also schön gut. Das Tolle ist, ja, das Ding ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und das ist wichtig bei der ganzen Nummer. Ähm, steht zur Verfügung. Und dann los geht's. So und ich werde begrüßt äh, sozusagen von Berti, äh, der jetzt hier aber gar nicht mehr Berti heißt. Warum auch immer. Ne? Ähm, und jetzt wird mir hier sozusagen, Standardsprache ist Englisch. Warum? Das Ding richtet sich natürlich in erster Linie an Touristen. Ganz klar, ja. ja also ja. Warum ein Berliner, der hier seine BVG-App hat oder eh sein Abo oder so, auf seiner Chipkarte oder so, da ist das ja, ähm, ja. vollkommen egal. Also warum sollte ich mir dann ein Ticket über einen Bot kaufen? Aber klar, bei Touristen ist das äh, durchaus cool gemacht. So Und dann kann ich sagen, ja, ich will jetzt hier ein Ticket kaufen. Ähm, und... So, er sagt mir jetzt hier, gilt für diese und jene Region in Berlin, kostet 7 Euro, ähm, gibt noch so ein paar Hintergrundinformationen bezüglich Alter und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt sage Purchase Now, dann werde ich weitergeleitet innerhalb des Messengers auf äh, eine Paypal-Express-Seite
1: PayPal, äh, Paypal Express-Seite praktisch. Man muss dazu sagen, ich glaube, das Ganze ist auch nur für eine Tageskarte freigeschaltet. Ist aktuell, also, ja, du kannst genau. erstmal nicht für den Staat irgendwelche anderen Karten ausgewählen, sondern es ist immer für eine... Tageskarte ausgelegt, der ganze Chatbot. Genau, genau.
0: na klar, bei Touristen, ne? ja. das ist natürlich sinnvoll. Ähm, ja, wenn ich jetzt hier kaufe, dann habe ich praktisch mein Ticket, was dann für heute gilt, ähm, habe ich dann sozusagen auch hier in meinem Chat ja. vom Chatbot im Facebook Messenger. Ja, okay. Es ist wirklich also einfacher, kaum machbar, jedenfalls was dieses Thema angeht, total simpel gemacht. Hier ist auch keine KI hinter. Das muss man auch mal, auch mal ganz klar sagen. Yeah. Ja, das ist ja hier als auch ein Clickbot. Aber das zeigt, finde ich persönlich, finde, das zeigt ja auch, das muss manchmal gar nicht kompliziert sein.
1: Sondern Stimmt, ja. ja. So eine aus.
0: einfache Sache kann hier echt, echt positiv sein. Gerade, das ist auch noch eine kleine Story aus London. Ne? Wie gesagt, da mit den Jungs von Styline unterwegs, auch mit dem UK-Team. Und ähm, die sind halt auch öfter mal in Berlin und die kotzen ja auch oder haben richtig abgekotzt über hier wie das mit den Tickets ist also du musst an den Automaten rangehen holst dir dann ein Ticket mhm. das Ding musst du dann noch entwerten ansonsten ist es nicht gültig Klar. und so weiter und so fort äh, richtiger Mist als wir in London waren ja, war so ja okay äh, sind wir auch mit der Bahn unterwegs gewesen hast einfach deine Karte genommen deine Kreditkarte oder dein, dein Smartphone hier mit Google Pay und beim Reingehen in den Bahnhof bei diesen Schranken hältst du es einfach davor gehst rein, du hast de facto gar kein Ticket und wenn du dann sozusagen aussteigst und wieder den Bahnhof dann da irgendwo verlässt, hältst es wieder dagegen, dann weißt du, okay, der ist jetzt von A nach B gefahren ja, und das hat so ja, und so viel ja.
1: gekostet auf jeden Fall. Also es gibt gar kein Ticket ich, in dem Sinne. Muss, man muss einfach sagen, ich finde es sehr gut, dass die BVG sich ja scheinbar wirklich mit solchen Sachen beschäftigt und da mal was Neues ausprobiert und Zeit investiert und sich Gedanken macht, wie können wir den Kunden besser helfen oder zufriedenstellen, ähm, und gerade für internationale oder gerade für, für Touris ist das ja echt super, ja, ja ist, absolut äh, jetzt also muss man halt nur gucken, dass er darauf aufmerksam gemacht wird und er äh, nicht einfach dann abgeschaltet wird und die, die hatten gar nichts davon, die Touristen, weil die ihn nicht entdeckt haben ähm, den Berti und äh, da bin ich mal gespannt, das wird ja jetzt ein erster Testcase für die sein und dann werden wahrscheinlich die ganzen nächsten Tic-Tagest-T- oder die ganzen Tickets folgen ähm, mal <lacht> gucken Du kennst doch am Flughafen Tegel, da sind doch oben die Bushaltestellen, ne? ja. wo, wo der TXL und
0: so weiter ankommt. Und äh, da stehen ja immer so ein paar BVG-Mitarbeiter. Ja. So, das ist so also das ist so mein Eindruck, immer die Leute, die zu nichts anderem zu gebrauchen sind, die werden <lacht> da hingestellt.
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt, das ja. möchte ich jetzt mal betonen. <lacht> nee, habe ich gesagt.
0: Hätte ich die Zeit, also wäre wär ich so ein, so, ein, so ein Rentner, der Langeweile hätte oder so, ne? Ich würde mir wirklich den Spaß machen, um, um mich da stellen. weil immer wenn ich da oben bin und da auf dem Bus warte oder sowas, ist es für mich immer ein Highlight, wenn irgendwelche Touristen, die jetzt selber nicht gerade cool Englisch können, äh, da an diesen Automaten vollkommen am verzweifeln sind und <lacht> einfach auf Deutsch zugesammelt werden von ja, diesen BVG-Leuten, ja. so ja. nach dem Motto, was hier nur Barat ist, Barret. Weißt du? <lacht> also richtig, richtig, richtig geil. Das ist ja. so richtig interkultureller Austausch. Ob die jetzt wissen, dass es über den Facebook-Messenger den Birdie gibt, <lacht>
1: ja. würde mich mal echt interessieren. Ähm. Vielleicht machen wir mal eine Presseanfrage bei der BVG. Das wäre doch mal interessant, da mal Feedback einzuholen. <lacht> ja, können wir uns direkt mal notieren. Ähm, ja, soweit zu, zu unserem guten, guten Birdie. Oder hast ja. du da noch was? Nö, also ja, das ist ja, also wie gesagt total einfach. Gerne mal oder? ausprobieren, wenn ihr in Berlin seid. Ähm, und mal, oder allgemein einfach mal ausprobieren. Finde ich eine gute Sache. Äh, Daumen hoch an die BVG dafür. Weiter so. Bin gespannt, was da noch... Äh, von euch alles in dem Bereich kommt. Ja, aber ist halt auch äh, nicht der einzige Chatbot, über den wir heute reden. Ähm, Thema Lebensmittel, Thema Lidl lohnt sich. Äh, <lacht> was, was hast du da, oder was hast du uns da mitgebracht? Was, was kam da Neues raus, Chatbot-mäßig oder allgemein bei Lidl? Genau, also... Ähm
0: obwohl ja Lidl, wann war das letztes Jahr oder so, so einen richtig fiesen Rückzieher gemacht hat, so auch mit äh, Kaufen, also Schwarzgruppe, so von wegen online ist irgendwie Kacke, ja. Ähm, ist ja trotzdem, gerade bei Lidl, hier so eine Lidl Digital Unit, hier auch in Berlin, da Saarbrücker Straße sind die hier ja hinten, in so einem äh, Coworking Space, in so einem Gewerbehof, ähm, sind die ja untergebracht. Gar nicht klein, äh, sitzen echt ein paar hundert Leute. Mhm. Ähm, und da kommt hier und da mal echt was Gutes bei raus, also gut, ich glaube du hast mich gerne korrigieren, aber ich glaube auch der Lidl Shop ist einer der größten in Deutschland vom Umsatz gesehen, ich meine das Das ist mal irgendwo, der geht da irgendwie zu den Top 20, Top 30 oder so Ähm, und macht ja, klar, da hast du halt in erster Linie Aktionsware und das ganze, sage ich mal, Non-Food-Sortiment und und so weiter und so fort naja, auf jeden Fall hat Lidl jetzt LIA rausgebracht Äh, LIA ist der Lidl Interactive Assistant der auch im im Facebook-Messenger untergebracht ist. Und der der ist schon ein bisschen umfangreicher. Also ich habe den jetzt hier mal wieder aufgemacht. Ähnlich, also der ganz klassische Einstieg, wie bei jedem Chatbot im Facebook-Messenger. Erstmal so eine kleine Intro mit, ähm, also, hi Daniel, ich heiße Lia, ich bin der Lidl-Chatbot. Gerne kannst du mich zu aktuellen Angeboten, Filialöffnungszeiten und allgemeinen Fragen rund um Lidl befragen.
1: Wie kann ich dir helfen? so Und dann würde ich sagen, los geht das. Und ähm, vielleicht auch mal kurz als Erwähnung, da wir das alles gerade live nebenbei machen, davor auch noch nicht gestartet haben, kann es natürlich seine zwei, drei Sekunden dauern, ja. bis wir hier äh, euch Antworten liefern. Genau. Und jetzt würde ich mal sagen, also ich,
0: der Bot bietet mir jetzt ähnlich wie einem Clickbot wieder Sachen an, wo ich einfach nur drauf tippen muss, nicht verkehrt. Aber ich kann auch ähm, ganz was Item Und ich würde sagen, komm, wir machen jetzt mal, wo ist der nächste... Lidl-Markt. So, Fragezeichen. Wollen wir wollen ja hier irgendwie korrekt sein. Ne? So, schwupp raus. Und äh, jetzt antwortet Lia und äh, sagt uns, alles klar, das finde ich ist ganz cool gemacht, ja, ja. Äh, so von wegen, lass, mir, lass uns doch den Standort äh, über dein Smartphone jetzt orten. Das bestätige ich, ja. Ja, ich will. Bestätige meinen Standort. Und Lia rödelt wieder. Und hat für mich in der Luisenstraße 52, das denkt bei der Charité, mm. in 800 Metern Entfernung ähm, einen äh, Lidl für mich gefunden. Und könnte jetzt hier sozusagen direkt ähm, ähm,
1: Wegnavigation anschmeißen oder so. Ja, dann, dann fragt doch mal gleich, wo hier wo Aldi ist. Boah, das wird böse. Wo Kriegen ist wir Aldi?
0: <lacht> Fragezeichen, ne? Ich vergesse, muss ja richtig sein. Bekommen wir
1: da eine gute Antwort? Ich persönlich mag Lidl. Ja, gut, Lidl lohnt sich. Gar nicht mal schlecht, gar nicht mal schlecht. Okay, okay, also schon mitgedacht, was da äh, an Fragen auf sie zukommen könnte. Ja, so, dann würde ich mal sagen:
0: Keine Ahnung, was habt ihr, äh, was läuft gerade für eine Aktion? Fragezeichen. So. Und Lia Rödelt wieder. Diese Woche haben wir zehn interessante Sonderthemen für dich. Zum Beispiel Grillen. Okay, jetzt könnte ich hier sozusagen in die jeweiligen Bereiche einsteigen. Ja, in die Produktkategorien nehme ich mal an, würde ich das meistens weiterleiten. Ja, wir, können wir, wir hauen jetzt mal hier. Grillen. Ja. So, wir klicken jetzt mal Grillen an. Und wir bekommen jetzt 15 Produkte.
1: Zum Beispiel Livano Lux Solarleuchte. Aha, Grillschutzhülle. Okay, und dann kannst du das in die Bring-Einkaufsliste
0: Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, also gerade mit Bring, weil ich persönlich bin Bring-Einkaufslisten-User Ja. Ähm, und könnte jetzt hier sozusagen aus dem Bot heraus meine Einkaufsliste füllen, die hier sowieso meine standardmäßige Präferenz ist. Okay, aber wäre doch
1: auch cool, du kommst ja gar nicht in den Shop rein, oder? Von dort. Ähm, Oder oder sehe ich das nun gerade nicht? Du kommst in den Shop oder kannst direkt kaufen. Das wäre vielleicht auch noch eine zweite Variante. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob... Wird Bring dir da vorgeschlagen, weil du auch Bring als App gerade nutzt oder so? Oder? Glaube ich fast nicht. Ja,
0: Glaube ich fast nicht. Ja äh, weil da ist ja jetzt gerade keine Connection Aufwand, stimmt, ja. auf meinem Smartphone vorhanden. Äh, das ist wahrscheinlich rein zufall. Auch muss man sagen, es gibt jetzt hier keinerlei Verknüpfungen zu meinem Lidl-Konto oder so. Also die, hier die, diese Produktempfehlungen, die ich jetzt hier bekommen habe, das sind alles Produktempfehlungen, die jetzt nicht auf irgendeiner Recommendation oder so laufen. Ne? Ja, wie denn auch? Das ja, ist ja ja weil, relativ schwierig. Also das ist. Ähm, ähm, ja. äh, jetzt äh, wollen, wir mal, wollen wir mal was richtig Heftiges ausprobieren. Ähm, ich will eine Bestellung zurück. zurückgeben. Jetzt habe ich das Fragezeichen mal weggelassen. So, In der Filiale gekaufte Artikel können in deinem lidl umgetauscht werden. Eine Geldrückerstattung... Äh, Geld- Okay, und jetzt, wenn ich jetzt, und dann weist er mich noch darauf hin, wenn ich online was gekauft habe, dann kann das 90 Tage kostenlos zurückgegeben werden und ich kann mehr erfahren, was passiert. Wir landen im Lidl Shop. Okay, also es ist okay, ja, also meine persönliche Meinung mhm. ist okay, aber wir haben halt keine Account-Verknüpfung. Bedeutet, der Bot kennt mich ja gar nicht und er weiß auch nicht, von welcher Bestellung ich rede. Von daher kann er ja, ja nur recht allgemein antworten. Königsklasse wäre natürlich hier. Mein Und das geht, mein Lidl-Konto ist mit meinem Facebook-Konto verknüpft, äh, der weiß, dass ich, Daniel Höhnke, hat gekauft, hier ja. Netz Orangen und so weiter und so fort, äh, um mir dann sozusagen hier in meiner Konversation was zu machen. Also von daher, ist okay?
1: Ja, aber, also das ist ja auch, wann ich weiß gar nicht, wann kam denn Lidl raus? Ach,
0: das ist erst ein paar Wochen.
1: Ein paar Wochen her, ja. vielleicht ist das jetzt für Step 2 dann gedacht, dass noch stärker zu personalisieren. Ich finde, das hat, da hat man sich auf jeden Fall Gedanken gemacht bei dem Bot und ist natürlich schon ein Stück, ein Stück aufwendiger als der Berti, den wir gerade gesehen klar, haben. Ne? Ganz liegt klar, liegt ja der Natur der Sache. Ja. Ne? Ja. Also mal gucken, was da kommt. Aber ich finde es für den Anfang gelungen. Ja, gute, gute Antworten gefunden und ja. vor allem passende Antworten. Und endlich mal ein commerce thema
0: Definitiv. Ja. Also ja. das ist ja ist jetzt wirklich hier echt äh, ja. Wüste gewesen zuletzt. Da haben die Amis unglaublich viel experimentiert, auch in UK und in Deutschland war da wirklich äh, echt, echt Wüste. Ja. Äh, von daher, ja, ich kann es auch nur, äh, kann's auch nur ähm, äh, sagen, auch hier ist eine richtige NLP hinter, also eine Natural Language Processing Engine fürs Sprachverständnis von den Eingaben, die ich mache. Hier an der Stelle schönen Gruß an Sergey äh, bei Lidl Digital. Das funktioniert auf jeden
1: Fall schon mal. <lacht> ja. ja, super. Ähm, ja, also gerne mal austesten, selber Fragen stellen, vielleicht oder uns auch gerne Feedback geben, wenn ihr da was habt. Genau. Wie ähm, gesagt, Facebook Messenger für den Ja, nächstes großes Thema bei uns, was äh, eigentlich finde ich äh, auch auf einer Ebene wie äh, Dynamic Yield wird von McDonalds aufgekauft, äh, ist äh, und zwar Walmart und Google machen gemeinsame Sache im Thema Voice Commerce. Ja, vielleicht ähm, erläuterst du jetzt mal, wir haben ja eben schon kurz, kurz äh, vorab drüber gesprochen, was sind denn die Hintergründe, warum macht Walmart oder warum machen Google das? Ähm, ganz klar vorab genommen, Amazon <lacht> ist ja ein Thema. Anmunkelt. Ja? Amazon hat damit was zu tun. Ähm, was ist deine Einschätzung, deine Meinung, was ist da überhaupt passiert? Ja? Vielleicht äh, erläuterst du das ganz kurz und gibst dein, deine Ansichten uns zu ja. einem Preis. Äh,
0: ja, sehr gerne. Also äh, passiert ist bis jetzt noch nicht mehr als eine Ankündigung für diesen Monat. Mhm. Ähm, und ein paar Promo-Videos sind äh, sozusagen stehen zur Verfügung. Aber was kann man machen? Ähm, und zwar ist, äh, wird Walmart in den sogenannten Voice-Commerce einsteigen über den Google Assistant. Ähm, der ist in den USA, also nicht nur in den USA, aber halt in den USA halt auch so ein dickes Brett ne, und so. Und, Krügelt sich da mit Alexa um die Vorherrschaft, was, glaube ich, gut für uns alles, dass da so ein bisschen Konkurrenz im Spiel ist. Und da ist es eben möglich, dass ich sagen kann, so, das ist mein Walmart-Konto und das ist mein Google-Konto. Klingt jetzt kompliziert, aber ist es ja überhaupt nicht so ein Account-Linking. Bedeutet, dass ich dann über den Google Assistant sagen kann, äh, warte mal, ja, hoffentlich springt jetzt hier nicht wieder alles an, hey Google. Ähm, äh, sprich mit Walmart und äh, dann landet man praktisch in der Diskussion, in, in, in diesem Bot. Der wird dann sozusagen geöffnet. Okay. Und dann kann ich da sagen, so schmeiß bitte hier Großpackung Toilettenpapier rein. Äh, und dann sagt mir der Walmart-Bot, ähm, hey, ich habe hier die Großpackung, die Familienpackung Toilettenpapier für 5,80 Dollar. Magst du da haben? Ich sage, ja. Und dann wird es praktisch in meine Shoppinglist geschmissen und in meinen Checkout geschmissen und kann mich da auch so ein bisschen beraten lassen in dem in dem Sinne ähm, da äh, wie das jetzt genau ausgebaut sein wird ist ehrlich gesagt noch gar nicht äh, final ähm, also ich gehe auch ganz stark davon aus dass da ähm, auch Walmart und Google jetzt mit einem ersten Wurf live gehen werden ja, um einfach auch erstmal zu gucken okay wie wird es angenommen wo müssen wir Hand anlegen etc aber ähm, da ist auf jeden Fall eine Menge möglich, gerade auch, weil wohl die Zielgruppe, die Walmart-Zielgruppe wohl da ziemlich affin ist. Und mhm. was ich natürlich auch noch ganz spannend finde, ist, ähm, wenn wir von zum Beispiel Alexa sprechen. Alexa ist halt die Dose, ne? in ja. erster Linie, ne, der, der, der Echo oder so oder wie auch immer, den ich irgendwo zu stehen habe, also Voice-Only. Ja. Der Google Assistant ist ja nicht Voice-Only, was, oh, jetzt ist er, jetzt hat er sich gemeldet hier, ähm, Genau, der, der, der Google Assistant ist ja mehr. Das ist ja in, in vielerlei Hinsicht ein, ein, ein hybrides, ein, ein Voice- und Touch- und optisches hybrides Gerät. Also alleine dadurch, dass der, der Google Assistant ähm, auf, Sm- auf den Android-Smartphones im Grunde vorgebaut ist, ne, ja. wo ich eine optische Komponente ja, habe. Ja, ja. Ne, jetzt ganz stark in den USA wohl wachsend: äh, Smart Devices. Mhm. Ja, also wirklich so, so Tablets oder, oder so Tablet ähnliche Geräte, die ich bei mir zu Hause zu stehen habe, ähm, die ein Display haben ähm, und gleichzeitig eben mit der Sprache zu bedienen sind.
1: Ja, naja, Also man muss ja ganz klar sagen, der, der, der Vorteil, den äh, der Google Assistant gegenüber Alexa hat, ist, dass es das auch, glaube, deutlich mehr Geräten verfügbar ist das durch ist den ganzen Handy und so weiter und so fort. Über eine Milliarde Geräte. Das ist schon echt. Genau, genau. Über sagen. eine Milliarde Geräte und äh, da, lässt, oder da hinkt Amazon etwas hinterher, muss man ja zusätzlich sagen, wobei Amazon ja den Vorteil hat, ähm, wo Google nicht hinterherkommt. Das ganze, die ganze Shopping-Erlebnis oder ja. die Shopping-Experience da äh, kommt Google nicht hinterher und Walmart kommt in Sachen, meiner Meinung nach, in Sachen äh, Technology, IT nicht hinterher, den, dem großen Gegner Amazon. Und genau deswegen ist ja das Ziel, ähm, dass Google und Walmart sich hier zusammentun, um da etwas äh, gegen den großen, riesen Amazon zu ähm, zu erreichen. Ähm, interessant natürlich auch, dass quasi bei Walmart auch äh, Flipkart hinzukommt. Flipkart, ja, der, der der quasi das indische Pendant äh, zu Amazon. Ich glaube, Amazon hat ja auch versucht, es zu kaufen, aber im Endeffekt hat dann Walmart den Zuschlag bekommen. Und dann wird natürlich interessant sein, wie funktioniert das Ganze äh, übersee. Ja, wird das auch in, in, in Indien äh, so funktionieren? Wird das dann mit Flipkart verkoppelt, äh, gekoppelt? Ähm, ja, mal gucken, was da international passiert. Also, USA wird mit Sicherheit der, der erste Schritt sein. Ja, klar, logisch. Ähm, Walmart, ja. Und mal gucken, wie Walmart und Google dann international auch zusammenarbeiten werden. Bin ich auch total gespannt. Also, da muss man auch wirklich sagen, dass Walmart da, was so
0: Technologien angeht, also irgendwie so der, der Flachpfeifenverein bis jetzt gewesen ist, als größter Retailer weltweit. Ja. Das ist heftig, wie wenig, die, wie wenig PS die auf die Straße gebracht haben. Ja. Und ähm, jetzt natürlich, jetzt an dem Moment natürlich an so Playern wie Google nicht vorbeikommen. Na, also Klar. ich würde niemals, äh, mit ziemlicher Sicherheit sage niemals nie, aber ich bin mir da relativ sicher, dass es niemals den die Walmart-Speaker-Dose geben wird. Ne? Äh, das glaube ich nicht dran.
1: Das stimmt. Ja, wobei ich glaube, so in den letzten ein, zwei, drei Jahren hat sich Walmart zumindest gebessert, was das ganze Technologiethema angeht. Zwar immer noch äh, auf einer relativ oder vergleichsweise kleinen Basis, äh, wenn, du da, wenn du da Amazon ins Spiel bringst. Aber sie merken, sie müssen auf jeden Fall was tun und äh, dass sie das mit eigenen Kräften nicht in allen oder nicht in vielen Bereichen schaffen und deswegen auch auf äh, Partner wie Google zusammenkommen und äh, oder zurückgreifen. Und Google, na klar, hat ja auch den, den Vorteil, dass sie dann äh, eventuell im Thema Shopping stärker sich aufrüsten können mit Walmart, was auch immer da kommen Gerade wird. Im Retail, ja, ja, das wird dann, interessant. Das wird wirklich interessant. Naja. Ist ja bald Google I.O. Ja, das wird sowieso... Da, ja.
0: Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dann ist die am 8. Ja. Sind wir bei den Hamburg. Auf der OMR. Uh, ja, ich bin gespannt. Ähm, das ist natürlich denkbar ungünstig. Ich würde mir das Ganze da total liebend gern reinziehen, aber wenn man natürlich ja. auf der OMR ist, dann hat man natürlich was zu Ja, Na,
1: vielleicht bekommen wir da auch nebenbei was mit. Ja, ja klar, klar. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, zu Walmart, Google. Ich glaube, das Thema haben wir soweit durch. Ja. Hast du, willst du dazu noch was sagen nee, du, konnte, nee. also wir mal gucken was da jetzt ja. passiert da bin ich gespannt ja ganz bin ich auch also bei vielen Themen die wir heute angesprochen haben sind da eher auch so viele Zukunftsthemen wo sich jetzt auch demnächst entscheiden wird was da alles dazu kommt ne? dann der MG, McDonalds wie wir am Anfang gesprochen haben wie wird das genutzt und so weiter Walmart Google ähm, ja kommt bei, bei Lidl und Lear noch was dazu und so weiter und so fort äh, zum Abschluss, jetzt sind wir auch schon fast am Ende und wir sind gerade schon bei, ich weiß gar nicht, 37 Minuten. Ja. Äh, machen wir noch ein paar Minuten Eigenwerbung. Das ja? Ja, soll ja nicht verboten sein im eigenen Podcast. Toll, äh, jetzt machen sie alle aus. <lacht> <lacht> Nein, aber sehr interessante Eigenwerbung. Also du bist ja als unser Speaker auf einigen Events tätig. Mich würde mal interessieren, oder unsere Zuhörer werden mit Sicherheit interessieren, wo bist du tätig, was können wir von dir erwarten, ähm, welche Themen wirst du anschneiden, wo bist du demnächst zu finden? Ähm, ja, es, also bis jetzt war es ein
0: recht reiseintensives Jahr, muss man so ausdrücken. Das stimmt, kann ich bestätigen. <lacht> äh, und das bleibt jetzt auch noch erstmal so die nächsten, was haben wir, April, die nächsten drei Monate so. Ähm, aber so an Highlights, so öffentlichen Highlights, äh, das ist ähm, definitiv, oder das nächste Ding, das muss ich gerade selber überlegen. Das ist mit ziemlicher Sicherheit der Merchant Day am 3. Mai in Hannover. Ähm, Da bin ich total gespannt. War ich vorher noch nie gewesen. Bin jetzt vom Ronny Marx gefragt worden, ob ich da nicht äh, einen Vortrag halten möchte. Der Ronny Marx ist ein total cooler Typ, der auch richtig cool in der Branche tätig ist. Ähm, Die Messe ist mal so als Amazon-Stammtisch gestartet und okay. es ist jetzt halt so jetzt gibt es diesen Stammtisch Merchant Day äh, relativ in, also diese Stammtische gibt es jetzt überall in Deutschland und echt cool auch organisiert hier jetzt in Berlin macht das zum Beispiel regelmäßig Fright Hub das ist so ein Logistik digitales Logistikunternehmen so gerade die so am Amazon äh, ja. Seller und äh, so weiter orientieren ähm, auch so ein Ding da war ich mal gewesen kommst da rein hast noch nie von gehört 200 Mitarbeiter mhm. <lacht> Genau, da bin ich da ähm, und werde dort einen Vortrag auch eben zum, zum Thema ki e commerce werde dann ein paar Cases vorstellen, ähm, was mit der Technologie heute möglich ist, also wirklich auch ganz konkret möglich ist und auch ein paar abgespacede äh, oder denkanstoßende Cases. Ähm, da wird auch nächste Woche, glaube ich, ein Blogbeitrag im Rahmen des Merchant Days, also Merchant Day Website Blogs äh, von uns äh, live gehen. Und die Woche drauf sind wir beide auf der OMR zu finden. Ja. Ähm, da freue ich mich auch schon total drauf. Das also super. Äh, OMR ist für mich persönlich auch eines der Messe-Highlights immer, weil das ist finde äh, ja, geil
1: find, organisiert. Also super organisiert, coole Vorträge allgemein. Auch Hamburg für uns mal als Berliner halbwegs gut zu erreichen. Halleluja. Ja, Halleluja. Und ähm, ja, muss man ein großes Lob an Philipp Westermann und seinem Team geben, dass die da immer in den letzten Jahren aufgestellt haben. Einige oder wenn ich alle E-Commerce-Messen so ziemlich in Deutschland überholt, finde ich. Und ähm, ja, wird, wird bestimmt mit coolen Gästen echt, echt geil. Und man sieht ja auch immer den einen oder anderen wieder, den man lange Zeit nicht gesehen hat. Das ist richtig, ja. ja. Das ist wirklich toll. Ja. Ähm, finde ich auch, also ich war jetzt auch auf der Internet World zum Beispiel gewesen oder so,
0: vortragstechnisch Katastrophe. Mhm. Ähm, einfach, ich meine, was will man in 20 Minuten oder nachdem man gesagt hat, wer man ist und Tschüss gesagt hat und mal Fragen und so weiter, hast du effektiv vielleicht für 15 Minuten, was willst du denn den Leuten in 15 Minuten näher bringen? Also das war auch, ich habe mir ja einen Vortrag hier von vom äh, Jan Böhmer von Schopper und, und dem MK-Ding angeschaut da ähm, ja, stand halt die, die Stage-Beauftragte dahinter und hat mir den Hufen geschart die ganze Zeit, ne? also das, das ist halt wirklich, das ist halt totaler Quatsch und das ja. ist auch da oben eher viel cooler, ja. wie ich finde, ne? also wirklich ich. lange Dinger, die intensiv sind, auch ein paar kürzere sind dabei, aber gerade auch die Masterclass ist total geil, also von daher da freue ich mich und dann ist ja zwei Wochen später, dann am 23. Mai für uns super wichtig, äh, das ist das ist äh, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Yom Kippur, Zuckerfest, <lacht> alles zusammen ne? äh, das ist äh, Zuckerfest, habe ich noch vergessen so. ähm, alles zusammen, Shopware Community Day
1: ähm, ja. das wird geil wieder in Duisburg äh, ich glaube, die lassen sich auch dieses Jahr wieder nicht lumpen, die äh, Shopware Leute da bin ich sehr gespannt, was auf uns alles zukommt Und, es, es ähm, fällt mir
0: so schwer, die Klappe zu halten
1: ja, es wurde ja schon einiges also hier, die gesagt. wird ja geleakt ohne Ende. Ja, ja. Äh,
0: Irgend so ein Typ, der da seinen Podcast in die Shopware-Facebook-Gruppe reinhaut, ja, denkt ja, so, ja. mein Gott, der, 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 der hat ja gar keine Ehre. Den, den einen oder anderen
1: Artikel habe ich auch schon gesehen, aber ich möchte hier erstmal nichts verraten, weil ich glaube, das soll den Shopware-Jungs ja. vorbehalten sein und die werden da schon echt einen Knüller präsentieren. Davon bin ich fest überzeugt. Von der meinst Art, wie sie es präsentieren, was sie präsentieren, bin ich auch, denke ich, wird geil für alle sein. Und ähm, wird ein super Event, bin ich überzeugt, wie die letzten Jahre auch von shopware großes Lob da nochmal und warum es auch ein super Event wird, ist du hältst einen schicken Vortrag. Erzähl doch mal. Ja, also ich, wie gesagt, das ist wirklich schwierig, da die Klappe jetzt zu
0: halten, aber wir wollen da jetzt auch, wir dürfen einfach nicht zu viel verraten, das ist so wirklich ein Ehrenwort, was wir abgegeben haben, aber so so viel kann ich sagen, es wird wird keine PowerPoint-Präsentation geben, sondern es wird, wenn wir von Cases sprechen, dann werden wir diese Cases und so bekloppt sind wir dann einfach mal, äh, dass wir sagen, live on stage. Ja. Und das hat so noch keiner gemacht. Ja. Äh, jedenfalls so. so bescheu- also, es ist auch wirklich Größenwahnsinnig. <lacht> äh, weil, wenn da das Internet ausfällt, dann, dann müsst ihr mit mir Smalltalk machen. <lacht> äh, dann muss ich den, muss ich den ja. Clown auf der Bühne rausholen. Aber, ähm, nee, nee, also ich glaube, da ganz fest, sein. das wird total cool. Wir haben wirklich geile Sachen im, im Petto. Ähm, und dieser wird ja auch ein bisschen die Aufteilung da ein bisschen anders werden. Äh, also wer letztes Jahr in Duisburg war, wird sagen, ach, Mensch, ist ja alles anders. Äh, alles ein bisschen größer. Äh, und da freue ich mich total drauf. Also das ja. wird, das wird glaube ich, super. wieder total der Hammer. Und sowieso das, was Shopware zeigen wird, ist sowieso ähm, Jetzt fange ich schon wieder an. Will ich, doch, ich will da nichts sagen. Wird total nee. kacke. Wird totaler Mist. Trotzdem kommen Braucht brauch da nicht kommen. kommen. <lacht> naja, werden auf jeden Fall mit
1: OMR und Shopping Community Day so mit die zwei Events sein, auf die ich mich persönlich am meisten freue. Auch weil man wirklich viele alte Gesichter wieder sieht, die nicht um die Ecke in Berlin wohnen. Äh, ja, ich glaube, ich bin durch. Ich denke, wir sind auch ja. durch. Wie gesagt, so. Super. Nächstes Mal wollen wir dann eigentlich unseren Deep Dive machen, ne? Deep Dive wieder, genau, willst du schon jetzt das Thema verraten? Nein, Spiel, Spiel, Spielwarenhandel. Spielwarenhandel. Ja, Alles Spielwaren- klar. Ja. Das, das, das können wir schon mal sagen.
0: Und dann, wird das, gut. das wird cool. Ja. Super. Dann würde ich sagen, hasta
1: la vista. Bis dann, ciao. Ciao.